0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora. En esta emisión presentamos Los divulgadores de la ciencia trabajan arduamente para fomentar la cultura científica en el país. Esta noche hablaremos con uno de ellos en la Universidad de Antioquia. Y hay una artista visual colombiana que ha dirigido obras de animación digital para Marvel, Cartoon Network y TED Education, entre otros. Se trata de Silvia Pietroff, que en esta edición hablará con nosotros. Y finalmente, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana hay un simulador de terremotos con los que se realizan estudios y se ofrecen servicios de gran importancia para el país. Esta noche estaremos con el director de laboratorios de la facultad. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: Eh, actualmente se está moviendo mucho desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología el tema de la divulgación y la apropiación social del conocimiento. Esta noche eh, me acompaña el profesor Mario Víctor Vázquez. Él es eh, doctor en química, es profesor titular de la Universidad de Antioquia y tiene varios programas de radio por la emisora de la Universidad de Antioquia en los que eh, trabaja divulgando ciencia. Profesor eh, Mario, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias y contento de estar aquí con ustedes.
0: Óigame, está de moda la divulgación y la apropiación social de la ciencia, el conocimiento. Primero, ¿usted me puede dar la diferencia entre esos términos? que quiere decir cuando hablan de divulgación o de apropiación?
2: Bueno, sí, efectivamente, afortunadamente está de, está de moda pero eh, eh, no quiere decir que con esto ya se haya resuelto el, el, la problemática de la comunicación de la ciencia desde los sitios donde se genera, entonces hablamos de la academia, hacia la eh, sociedad donde encontraremos una serie de un público don, que no necesariamente está formado en cuestiones científicas. Eh, en este tema, como dices, ha, es, se ha puesto muy de moda y por lo tanto... Como consecuencia se ponen de moda también muchos términos y muchos conversamos y mencionamos muchas veces palabras eh, que a veces nos pueden confundir si estamos hablando de, de, una, de una cosa o de otra. Eh, eh, básicamente yo diría, bueno, el, el, todo esto tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Ahora la comunicación de la ciencia es un ejercicio que se eh, ha hecho sí, desde siempre. Lo que pasa es que los científicos no, se comunican en un cierto lenguaje que comprenden sus pares en ciertos espacios académicos y no eh, históricamente, digamos, no ha sido fácil que esa, ese conocimiento llegue a la sociedad. En algunos casos, históricamente, podemos irnos hasta la época de los alquimistas, porque se consideraba que ese tipo de cosas que se hacían eh, requerían eh, mantenerlas bajo secreto, con... con encriptadas y de que tal manera que nadie se enterara de lo que se hacía ahí adentro. Eh, posteriormente, a nivel de ciencia, siempre nos acostumbramos los científicos que tenemos siempre los espacios donde tenemos que, de alguna forma, rendir cuenta y, y la investigación en sí misma implica que otras personas puedan eh, replicar lo que nosotros hacemos como investigadores científicos. Por lo tanto, esa comunicación siempre se ha dado a nivel de la comunidad científica. Eh, desde hace unos años se está eh, generando ese sentimiento de que es necesario que se transmita la información a la sociedad, que se transmita por varias razones. Por una cuestión de moral, por una cuestión de que especialmente en las entidades públicas, en la investigación se hace a, gracias a los recursos que disponen en las Unidad, las, las unidades académicas y esos recursos provienen de, las, de los aportes de la sociedad. Sí. Entonces se, se, es apenas lógico que, que se deba rendir cuenta de lo que se hace en, en la academia y ahí es donde empieza el problema. Pero también hay otras cuestiones, se, requiere, se, 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 se reconoce la importancia de transmitir información para que, por ejemplo, el público pueda tener un espíritu crítico, pueda participar en la toma de decisiones, y, y, y hay una cosa que es muy clave, por ejemplo, yo, yo lo menciono muchas veces, que cuando nosotros los investigadores presentamos proyectos para pedir fondos, siempre si tú tomas cualquier proyecto en, la, en el marco teórico siempre se hace énfasis en que lo que uno quiere hacer va a resolver un problema de la humanidad, porque hay mucha gente, porque hay poco alimento, porque falta energía, porque está contaminado. O sea, siempre se, se argumenta una, eh, un, un, una cuestión que nos interesa a todos. Sin embargo, una vez que se hace la investigación ya no le contamos a ese todo eh, lo que hicimos. Ahora, en la otra parte, que mencionabas, la apropiación social del conocimiento. Yo, digamos, no, no soy un experto en la parte lingüística, pero simplemente lo tomo como literalmente lo que entiendo. Y apropiación social del conocimiento es cuando, a, a partir de la comunicación de la ciencia, a partir de la divulgación, es decir, llevar la, la ciencia al vulgo, es decir, a, a la persona que no está preparada, eh, se consigue... Ese es el, el ideal de que esas, esa sociedad se apropie, es decir, que, que, que ahora haga propio, que comprenda lo, lo, que le, lo que se le dijo y que lo, lo entienda y lo, se, lo, se lo apropie. Uh -huh. Pero es, entre una cosa y la otra, que suenan muy parecidas, pueden pasar muchísimos años y requiere de muchísimas cosas, porque a veces se confunde, o sea, por eso decía al principio, es bueno de que, se, que esté de moda la comunicación pero no alcanza con eso. Cuando todos divulgamos, eh, simplemente transmitimos, eh, somos unidireccionales, como el, con la emisora en este momento, transmitimos una información. Pero no estamos para nada seguros si lo que nosotros decimos eh, finalmente va a ser incorporado. También lo pongo, yo suelo poner como ejemplo lo que cotidianamente en cualquier familia eh, se conoce como a veces son cosas son mitos, eh, de cualquiera puede mencionar en su familia, en su casa, que, que hace cierta cosa porque se lo enseñó la madre, y a la madre se lo enseñó la abuela, y entonces se ha ido transmitiendo, y es lo que se habla, por ejemplo, cuando hay transmisión oral del conocimiento. esa transmisión oral puede, puede ser algo bueno, porque decir, bueno, si tomas, si te haces un té de tal planta, te va a mejorar el dolor de estómago, pero también puede ser una, algo que no es cierto, que, que, no está, que no es real, y se transmite de todas maneras. Uh -huh. Ahora, esa, ahí hay un ejemplo de cómo hay una apropiación de, de un conocimiento, que puede ser malo, que puede ser bueno, que puede ser real o no, pero para que se dé esa, esa apropiación, tuvo que transmitirse de generación en generación. O sea que entiendo que la apropiación social es un ideal al que, que debemos apuntar, pero que no, digamos, hacer divulgación es el primer paso. Sí. pero no es, no es suficiente para conseguir esos grandes cambios que uno imagina o uno desearía en la sociedad. Y el medidor de que no está funcionando esto es cuando ponemos en juego por qué razón la gente cree más en la pseudociencia que en la ciencia. Sí. El día que que todas las personas confíen en los científicos y desconfíen en los estafadores o en lo que lo hacen de, sin ánimo de estafar, pero, pero de manera equivocada, tal vez ahí se pueda decir que esa sociedad eh, finalmente se apropió del conocimiento.
0: Ya, ya, ya. Mientras ellos
2: existan, no, todavía no, no nos queda mucho trabajo.
0: Usted trabaja en la Universidad de Antioquia y desde la emisora saca varios programas, yo he escuchado varios de sus programas y tiene unos serios y tiene unos eh, un poco más divertidos, un poco de humor, ¿con qué le va mejor? ¿Usted cree que el humor le ayuda a la divulgación de la ciencia o es más fácil eh, trabajar en divulgación en, en formatos más formales, más serios?
2: Yo creo, bueno, en el caso nuestro, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se caracteriza, creo que es una de las pocas, si no la única, facultad de la Universidad de Antioquia donde hay muchas iniciativas de divulgación científica, donde hay, creo que es donde se concentra la mayor parte. Todas tienen en común de que son realizadas por profesores que lo hacen por, eh, por voluntad, por gusto, pero cada uno lo hacemos con distintos formatos, disti entonces distintos est estilos también. Uh -huh. Se hace a través de presentaciones, a través de programas radiales, a través de formato escrito, a, a través de formatos de podcast. Y yo creo que todo es válido. O sea, no es que haya una, un medio mejor que el otro. Se consiguen, al llegar a distintos públicos, requiere trabajar la información de manera diferente y en el caso nuestro en el caso mío eh, le ha puesto al humor porque porque me resulta más fácil y porque considero que el humor eh, al principio bueno lo hacía de manera intuitiva que decir bueno el, el espacio del humor es algo que permite abrir puertas y una vez que que abren la puerta, uno puede hablar de ciencia, y que se puede hacer humor aún con cosas, con cosas científicas, el humor, con el humor se pueden decir cosas muy serias, se pueden decir cosas terribles con el humor, se puede ser hasta agresivo con el humor, uh -huh. pero al principio lo hacía de manera intuitiva, pero últimamente eh, tengo más elementos para, para de más argumentos, más soporte, porque eh, gracias a estos programas de radio que mencionaba hemos podido estar en contacto con eh, colegas o científicos de otros países, de Estados Unidos, en Australia también, donde hay eh, mucha gente eh, haciendo investigación sobre el humor y la ciencia, o sea, cómo el humor puede ayudar a a concientizar o a, a ciertos temas. Eh, en estos casos en particular, eh, por ejemplo, sobre el calentamiento global. Entonces hay muchas iniciativas que son lúdicas, que son eh, eh, se, se estudia de qué manera el, el, el humor, los monólogos, eh, pueden resultar mm, útiles para que las personas empiecen a creer más o empiecen a desconfiar de lo de lo que hemos conocido siempre como las fake news, sobre todo cuando se trata de cuestiones de salud o cuestiones ambientales, hay, hay, mucho, hay mucha gente que está trabajando en esto, entonces... Creo que es, es interesante, pero digo, no, no, no es que sea una manera mejor que otra, simplemente donde uno se pueda sentir un poco más cómodo. Eh, yo en este momento hago trabajo de, de, de divulgación, de hecho que tomé la decisión de abandonar la, la carrera de investigación, yo soy del área de la electroquímica, para dedicarme a este campo, porque veo que hay muchísimo trabajo, hay, hay trabajo para todos, mucha gente puede trabajar, sí. y lo hacemos desde de la radio, desde formatos de podcast, pero también con eh, audiovisuales, con, con videos, con stand up comedy, sí. con obras de teatro, eh, y con, con cuentos escritos eh, en una revista de divulgación que tenemos en la Universidad de Antioquia, con personajes, con caricaturas, es decir, hay, hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y simplemente se, se, se tratan de distintas herramientas de comunicación.
0: Entonces, usted, a
2: alguien se le puede... sí, perdón.
0: ¿A usted cómo sabe que está teniendo éxito? Es decir, porque uno no puede medir eh, audiencia, o no puede medir apropiación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le pone el termómetro a esta actividad?
2: Sí, sí, ese tema es, es, es importante. Por eso, por ahora, eh, la mayor parte del trabajo está eh, concentrado en generar esos productos de apropiación social del conocimiento. Cuando, por ejemplo, algún grupo de investigación nos contrata para hacerlo, nosotros lo generamos, lo preparamos, pero no, como decía al principio, no alcanza con tener el producto y, y ponerlo en juego sino que hay que buscar la manera de, de evaluar su, su eficiencia. Sí, Eso es complicado, es complicado, y sobre todo cuando estamos hablando de que habría que, habría que medir a largo, mediano y largo plazo. En algunos casos, se, para algunos grupos de investigación que hemos trabajado, se han empleado her herramientas de, de evaluaciones pre y post eh, eh, producto, porque digamos no es que la, la apropiación no se consigue con un producto. Sobre un tema. No. La apropiación nos explica una estrategia de comunicación y uh -huh. ahí puede haber muchas cosas, porque no se llega a todo el público de igual manera, no todo el público es igual. Entonces hay que diseñar eh, distintas estrategias. Nosotros, por ejemplo, desde, desde un semillero de investigación que tenemos con el profesor José David Ruiz, eh, generamos una encuesta, o digamos, adaptamos una encuesta que ya era de un trabajo de una investigación que se hizo en Corea del Sur, adaptamos una encuesta a nuestro medio para evaluar cómo es la percepción de la ciencia en la comunidad. Entonces, de ahí ese, ese trabajo se está, se está llevando a cabo, vamos a sacar seguramente conclusiones o, o interesantes sobre lo que la gente cree que sabe de ciencia, lo que la gente efectivamente sabe de ciencia. Entonces hay que buscar herramientas de medición, ¿no? Esta es un, una partecita.
0: Y lo que usted Pero oye sí. lo que usted oye por ahí a los alrededores de la universidad es que es más fácil o les va mejor con el humor. Es que a mí me sigue, me sigue, yo desde que lo escucho en sus programas, me impresiona primero tener tantos programas en donde todos tengan humor. Me parece dificilísimo. Usted dice que para usted eso es más fácil, para mí eso es muy difícil. Me parece que es un arte complicadísimo. ¿Esos tienen eh, buena acogida o tienen más acogida porque en temas de ciencia es, es es pues uno piensa que eso es más serio? ¿Cuál de los dos tiene más acogida? los dos formas? Eh
2: yo no lo o sea trato a mí me en este momento estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para estar hablando de manera seria porque ya en
0: el decir tiempo, cualquier cosa no se eh, me me he
2: acostumbrado lo que pasa es que en el caso personal tiene mucho que ver también el, la la relación con la docencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué recursos usamos como docente con nuestros estudiantes cuando tenemos que eh, animarlos a que estudien algo, que eh, comprendan algo que a lo mejor puede ser un tanto pesado o aburrido? En ese caso, en lo personal a mí me ha ido bien o, o me, ha, me he sentido cómodo tratando de hacer que las clases se parezcan cada vez más yeah. a, a, un, a un espectáculo. Y realmente es como una puesta en escena, los docentes hacemos una puesta en escena cada vez que damos clases, y eso nos llevó por curiosidad hace unos, hace unos años a, a, a ensayar, porque a su vez los estudiantes tienen mucha creatividad, los estudiantes son capaces de, hacer, de tomar un tema muy álgido, muy pesado y convertirlo en algo divertido. Y eso primero fue por curiosidad, descubrir que se pueden hacer muchas cosas. Eh, me ha tocado el caso de estudiantes que, que han hecho títeres con con, con con artículos científicos. Entonces, bueno, hay, hay mucha creatividad y nosotros, al menos en, en la parte de ciencias, ciencias químicas, hemos sido a veces bastante rígidos y un tanto bastante aburridos y se considera que, o sea, que solo se puede, se tiene que hablar esas cosas de manera seria. Pero normalmente, uno, yo creo que cuando te sientes cómodo, eh, cuando uno pasa un buen rato en, en algo, eh, se, se le queda grabado. Y, y me parece que usar esos recursos para que la gente se sienta bien y que además se, se quite el mito de que hacer reír es, es una cosa que es poco, poco seria y que por lo tanto son, lo que uno diga van a ser bromas y chistes que sin mucha eh, profundidad. En realidad... El espacio ese es, una, es para sentirse bien, aún hablando de ciencia. Uno no necesita estar haciendo los mismos chistes todo el tiempo, sino que puede conocer la vida de los científicos, después de todo, eran uh -huh. seres humanos como somos nosotros, con errores, con, con cosas buenas, y de alguna forma a, a, a disminuir esa brecha que se piensa entre el científico allá en su pedestal y la gente del común nosotros, y, y sabes que con, también con el profesor José Ruiz nos encargamos de una campaña terriblemente efectiva para quitar ese mito y nosotros justamente eh, hacemos obras o tenemos algunos productos donde a, adoptamos justamente la posición esa que tanto criticamos nosotros nos la personificamos para que se note bien lo, lo que decimos, yo creo que en la medida que acerquemos esa, esa, esa brecha, la disminuyamos, va a ser mucho más fácil eh, que la, para que la gente crea y confíe en lo que se hace en ciencia y para que los científicos se bajen un ratito del pedestal, porque tampoco es que la historia empezó con nosotros, nosotros somos los continuadores de esa historia.
0: Profesor Mario Víctor, yo lo felicito, lo felicito, lo admiro muchísimo porque es que ustedes, como dicen los chinos por ahí, usted es un duro eh, divulgando ciencia en la Universidad de Antioquia Me cuenta cuál es su canal aquí como para la cuñita. Eh, hay
2: varios. Además tiene varios. Buscar, eh? En el canal de YouTube nos pueden buscar como con Químico Media. Uh -huh. uh -huh. es con, con Q y con K, la uh -huh. segunda, para, uh -huh. para mezclar un poco. Y también en bueno, leer, leer la, en la revista Experimenta de la Universidad, que también se puede leer en línea, y tenemos podcast donde hablamos de filosofía de la ciencia con el profe José David, que se llama El Último Café, que está en Spotify y en todas las plataformas, y también tenemos otro, otro podcast que son los, los misteriosos R R que son estos personajes a los que hacía referencia recién, y los programas de radio que también se pueden escuchar en el canal de, de YouTube de Químico Medio.
0: Uy, bueno, como verán veremos todos que usted dedica totalmente su tiempo a esto, cosa que creo que el país se lo va a agradecer, porque necesitamos mucha gracias. divulgación. Muchas, muchas gracias y por acá pendientes de usted.
2: Claro que sí, muchas gracias y hasta que podamos seguir haciendo cosas
0: juntos. Muchas gracias.
3: ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País Burkina Faso, intérprete Gavin Davide, canción Vaga Vaga. Ya regresamos.
4: Eke na ne baga baga mosiye, eke na ne baga 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 mosiye, eke na ne baga mosiye, baga baga funake, eke na ne baga baga burmanye, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh oh yeah ayele owele ye oala siongpo <mimitation> eke na ne paga paga daga na eke na ne paga paga lobije eke na ne paga paga samo ke ya na ne paga paga mutuje eke na ne paga paga vula eke na ne oya e e
3: Cuando a uno le dicen animación visual, piensa en Marvel, en Nickelodeon, en eh, Cartoon Network, y la persona que nos acompaña a esta hora en Bitácora es colombiana, se llama Silvia Prietov, ahora nos dirá de dónde es ese apellido, y ella ha trabajado en proyectos para esos canales y muchas otras eh, entidades relacionadas con la animación en el mundo. Silvia, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
5: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Prietov es...
5: <ríe> Prietov es un Frankenstein del apellido Prieto de Boyacá, con la B pequeña de mi segundo apellido, porque hay una película argentina famosa que se llama Silvia Prieto. Ajá. Y me acabaron en redes, entonces me tocó inventarme otro apellido.
3: Claro, y suena raro. Suena ruso, Frank suena usted, elegante, sí.
5: me, me quedó gustando.
3: Y Silvia, usted tiene una hoja de vida impresionante. A los oyentes los invito a que ya mismo busquen en Google Silvia Prietov, al final una B pequeña, y se van a alucinar de la cantidad de cosas que ha hecho ella. Usted hizo algunos trabajos para Marvel,
5: Ajá. háblenos de eso. El primero que hicimos fue alrededor de hace 5 o 6 años, se llama The Manthing, es sobre un cómic que no es muy conocido, que se llama así, y son unos videos explicativos y narrativos que cuentan cómo es la historia del cómic, esto está en YouTube, se llama Marvel TLDR TLDR. y si ponen The Man thing, ahí lo ven, ese fue el primero que hicimos, fue pues un trabajo muy chévere porque me dieron mucha libertad creativa como directora. Entonces fue de los primeros proyectos donde yo pude mostrar, digamos, pues mi, mi creatividad y mi, y mi voz propia como creadora. Entonces,
3: y su estilo, usted tiene un estilo. estilo. Tenemos un estilo. Yo, yo soy malo para describir, pero creo que usted maneja ciertas oscuridades más que brillos, ¿no es así?
5: Ay, no, a mí el brillo sí me gusta mucho, pero nos encanta esta estética como Spooky. Como tenebrosa, pero pero no del todo oscura, o sea, yo, y sobre todo con los años, eh, también me he dado cuenta que a través de ahí se puede encontrar como una luz chévere, pero no, no completamente obvia ni literal, sino como... Algo que sale entre las sombras. Es claro.
3: Algo así. Sí, para que la luz brille, pues se necesita Exacto, el contraste. Sombra.
5: Se necesita entender la sombra.
3: Claro. Eh, Silvia, usted, los animadores no pueden trabajar solos. Siempre toca trabajar en, en equipo, equipo, ¿no es así? Usted, Somos equipos. ¿Con equipos de cuánta gente? ¿Cómo se conforma eso?
5: Eh, pues el equipo ha ido creciendo. Eh, entre el año pasado y este ya llegamos entre 60 y 70. Entre animadores, diseñadores. Eh, equipo de postproducción, directores, productores Hay gente que trabaja sola, no sé cómo hacen eh, Pero pues de las cosas que a mí se me hacen más bonitas y enriquecedoras de la animación Es justo eso, que se necesita un equipo Y pues detrás de Lucy, que es nuestro estudio, hay un equipo de artistas increíbles
3: eh, Había otros dos proyectos de Marvel, ¿cierto?
5: Sí. sí, el segundo de Marvel que hicimos fue Wakanda fue un, un promo que se hizo para mostrar la ciudad de Wakanda, que es donde se, se, se construye todo el universo de Black Panther. Y el tercero que hicimos fue el de X-Men, que salió este año en febrero, si quieren lo pueden, lo pueden ver, es muy chévere. Eh, porque se, se lanzó un nuevo cómic de X-Men y nos llamaron para hacer el, la animación que mostraba esta nueva estética y estos nuevos personajes.
3: De muchas cosas que usted ha hecho, una de las que me llama la atención es eh, unas charlas TED de educación. ¿Cómo uh -huh. es ese proyecto?
5: Es una TED Education o TED es una rama de TED Talks donde contratan por distintos temas, contratan a un educador experto en el tema Hacen como un ensayo sobre este tema, puede ser por ejemplo Frankenstein, hacen de literatura, de cosas históricas y luego contratan a un director o directora de animación que ejecute como la narrativa visual en animación de estas narraciones. Entonces son, son educativas, son muy chéveres, nosotros hemos hecho de Frankenstein, de Macbeth, hemos hecho del libro de la muerte de los egipcios, hemos hecho de la historia del surf, de temas muy variables y pues son son proyectos y productos muy lindos porque pues son educativos y tienen un tema estético y creativo fuerte detrás.
3: Hubo una época en que la, la animación era a mano, en papel, con acetatos y una cantidad de cosas, después llegó el computador, eh, pero de nuevo había que estar físicamente en unos talleres, eran una especie como de galpones llenos de computadores, hoy ya me imagino que eso no es así.
5: No, a mí me gustaría eventualmente ir allá porque se me hace que el tema presencial es importante eh, pero, pero sí, la animación, digamos, la que nosotros hacemos se puede hacer completamente online desde las casas y pues la noticia es que sigue siendo a mano la que nosotros hacemos eso es como de los factores diferenciales que tenemos que nosotros animamos cuadro a cuadro entonces se utiliza el computador como una herramienta pero todo se dibuja a mano
3: ¿Cuántos cuadros por segundo, 24 o 30? 12. 12, ah, ok. En general,
5: Porque en, 12.
3: en su época, ese era el dilema, ¿no? Para televisión creo que eran 30 y para cine eran 24, pero ahora se puede trabajar... La animación
5: 12. siempre se ha hecho en 12, ah, okay. desde Disney. Sí, Disney fue como el que eh, dio la pauta de ese, de ese principio de cómo hacer técnicamente la animación que se vea fluida claro. y el cerebro lee 8 cuadros por segundo, es lo máximo que lee. Entonces se ponen unos más para que se vea más fluida Claro. pero es a 12 cuadros por segundo Ah
3: bueno, yo estaba clásica. hablando ¿era de fotogramas de cine y de televisión? Sí, se, es, hacen, si se llama
5: a se Ajá. hacen un dibujo por cada dos frames Exacto, uh -huh.
3: muy bien Silvia Prieto, pero llegar a donde usted está es decir, hay muchos otros proyectos que usted ha hecho no basta solamente conocer la artesanía y manejar el software ¿no es así? Cuéntenos uh -huh. su trayectoria académica que me parece que es muy valiosa y muy disidente.
5: Listo. Sí, mi trayectoria académica fue muy larga y ardua, la verdad. Yo desde que me acuerdo quería estudiar animación, tuve unos pequeños deslices por biología, por otras cosas, pero siempre retorné a la animación, y en Colombia no había donde estudiar animación cuando yo me gradué del colegio, eh, pero encontré la carrera de artes visuales de la Javeriana, me llamó mucho la atención el pensum, la hice completa, en énfasis audiovisual, ahí me enamoré del cine, del lenguaje audiovisual, de la dirección cinematográfica, me, ahí decidí que quería ser directora, luego quería hacer la especialización de animación en la nacional, terminé haciendo la maestría de artes, que fue realmente muy buena idea, porque ahí entendí la importancia del arte históricamente para el ser humano, que fue clave en mi carrera, y luego de eso, de haber entendido arte, cine, historia, y lenguaje audiovisual, eh, ahí pues ya me gané la beca para estudiar animación clásica, que fue como la puntica, la cerecita de, de mi carrera, digamos, de estudios, donde aprendí a utilizar y a ejecutar bien la técnica de animación clásica. Que ¿Eso era fue en Canadá? Eso fue en Vancouver, en el Vancouver Film School me gané la beca completa.
3: ¿Con mucho frío o no...?
5: No, sabes que todo el mundo me decía, creo que mundialmente se entiende que Vancouver es helado y no para nada. De hecho es, Bastante, es de los de los países que el invierno es, es menos grave de todos. Sí, esa ciudad Pero de Canadá
3: grave. específicamente creo que está protegida por unas montañas que Exacto, no dejan que algo venga pasa dentro sí, del polo. sí,
5: sí, sí, no nieva. El resto
3: de Canadá es helado
5: ese lado, el oriente es heladísimo uh -huh. claro,
3: si alguien nos está escuchando y pues no tiene cómo ponerse a hacer el, pre, los do, el pregrado la maestría y, y el, y el otro posgrado ¿sí? eh, ¿hay, ¿hay alguna algún consejo que usted le pueda dar hoy en día? ¿hay algún camino?
5: Sí, pues justo esas, como en mi camino fue tan difícil esto, de mis misiones en la vida ha sido como ayudar a las otras personas a encontrar esta formación, no de una forma tan atropellada y tan larga y tan difícil como la mía. Y justo ahorita Lucy está haciendo una colaboración con Casa Tinta, que son los que no conozcan es un centro cultural muy chévere que siempre ha hecho talleres de ilustración y ciclos, y abrimos la rama de animación. Entonces estamos haciendo talleres y ciclos de animación. Este semestre que viene se abre el primer ciclo de animación de siete talleres súper completos que vamos a enseñar producción, diseño, animación, dirección etcétera, con talleristas que algún, la mayoría son del equipo de Lucy, expertos e invitados internacionales como Patricio Plaza, que es un director argentino increíble. Y bueno, pues va a estar chévere y va a ser una formación completa en español, eh, puede ser presencial online, cosas que realmente pues no han existido y son una gran ventaja si uno le interesa la animación y quiere empezar como su carrera.
3: Silvia Prieto, eh, hoy en día en qué proyectos está trabajando si se puede contar?
5: Claro. Hoy en día, eh, digamos que nosotros tenemos dos ramas, los proyectos para clientes, que son los que nos dan de comer, y los proyectos propios.
3: ¿Esos de comer son qué? ¿Comerciales, por ejemplo?
5: A mí no qué? me gusta lo comercial mucho, la, la publicidad de no. huido okay. despavoridamente este... siempre, a no ser que me contraten por nuestra como por nuestra estética Y los universos ah, que construimos sí. Pero así que el, nos metamos A hacerle caso a un cliente para vender un producto Y nos desgastemos en el camino sí, tratamos Para dibujar de no un hacer...
3: maicito o un champú no, O algo así no. No, 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 okay. no, no. <risa> Entonces ¿Cuáles son los clientes que le dan de comer? Eh,
5: por ejemplo ahorita nos están dando De comer un proyecto muy lindo Que se llama Los niños del agua que es de una directora eh, chilena que se llama Joy Peros con su esposo, que es el productor de la serie, que se llama Sylvain, y eh, en conjunto con Señal Colombia. Y es un proyecto que busca salvar el agua en el mundo y contado a través de los niños de distintas culturas y países. Y nosotros hacemos los fragmentos animados. Estamos haciendo el piloto de una serie de Estados Unidos que se llama Welcome to Kinkyville, y también de los proyectos propios, que no son los que nos dan de comer, sino los que nos muestran al mundo nuestro lenguaje, nuestro universo, lo que queremos contar, lo que construimos, que siempre para mí va enlazado a mostrar nuestro realismo mágico y nuestra cultura de una forma no cliché, eh, que es un cortometraje que está en producción que se llama Mitomorfosis y una película que está en desarrollo que se llama Halloween, los dos pues creados por mí, pero pues con un equipo detrás... Muy talentoso y muy interesante.
3: El estudio se llama Lucy.
5: Lucy Animation Studio.
3: Ok. Les quiero decir a los oyentes, una cosa es escucharla y otra cosa es ver lo que hace. Entren ya mismo a Google y buscan, bien sea Silvia Prietov o Lucy Animation Studio. Studio y
5: también en Instagram. Eh,
3: y allá hay muestras del trabajo y verán el nivel de la invitada que tuvimos esta noche en Bitácora. Silvia, muchas gracias y bienvenida siempre.
5: Muchas gracias, José, un placer estar acá, y cuando quieran, vuelvo. En Javeriana Stereo, el trino del día. Este es el copetón común, que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas
6: partes y a todas horas. Capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario
5: y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común forma
6: parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación
0: y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero. Los terremotos, una de las cosas que uno no sabe ni por qué pasan ni cómo suceden, pero hay gente que los estudia. La Universidad Javeriana tiene una mesa sísmica o simuladora de terremotos y esta noche invitamos al profesor Jessy Alvarado, él es el director de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, pero además es el que es encargado, es ingeniero civil con un doctorado en Ingeniería de la Construcción y Gestión de Proyectos y es la persona encargada de manejar esta mesa sísmica. Profesor Alvarado, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
6: Muy bien, María Fernanda. Buenas noches a todos y mil gracias por, por la invitación.
0: Óigame, la universidad hace pocos años terminó de construir este edificio de ingeniería que es una súper obra, pero cuando uno entra, lo, de las cosas que más le impactan es este espacio dedicado a estudiar terremotos. Cuéntenme usted qué es en realidad.
6: Pues María Fernanda, como muy bien dices, pues la, la Facultad de Ingeniería hace ya... Unos dos años eh, estrenamos nuestro nuevo edificio de laboratorios. Es un edificio de 14 milímetros cuadrados y es un edificio pensado exclusivamente para dar soporte a la docencia, a la investigación y al servicio en todo lo que tiene que ver con necesidades de ingeniería. En particular, nosotros siempre contamos que, que tenemos un edificio, no, no es un edificio, son dos. ¿Y por qué digo que son uh -huh. dos, María Fernanda? Y es que tenemos algo que se llama el laboratorio de estructuras y ese laboratorio de estructuras está adentro, está inmerso dentro de esa torre de color bronce que todos podemos ver aquí en, en nuestro campus, ¿no? Y que, bueno, no solo en nuestro campus, sino que resalta en todo Bogotá. Y, y hablamos de dos edificios porque específicamente todo lo que ocurre en este laboratorio de estructuras no puede llegar a sentirlo la, no puede llegar a sentirlo la torre. Nosotros, eh, nosotros lo, so, lo solemos comentar que eh, jugamos, ¿no es cierto?, a producir grandes desplazamientos, a jugar con importantes cargas en este laboratorio de estructuras y eso significa que todo lo que nosotros hagamos aquí no debe sentirlo una torre de laboratorios que tiene, por ejemplo, en sus diferentes pisos eh, equipos de tecnología óptica, microscopios, etcétera, de alta precisión claro. que, que de repente si sienten algún movimiento que nosotros tenemos por allí abajo pues dejaríamos sin validez algunas de, las, de, las, de, las, de los fenómenos que estamos estudiando en los pisos altos del edificio entonces eso es María Fernanda tenemos un, un edificio dentro de esta, dentro de esta gran torre de laboratorios que es nuestro laboratorio de estructuras es el laboratorio de estructuras más grande de Colombia con la mejor tecnología que existe prácticamente en Latinoamérica uno de los más grandes que existen en Latinoamérica eh, estamos hablando de, una, de un espacio de más de 800 metros cuadrados, eh, en donde nosotros a voluntad podemos construir modelos a escala real. Lo más grande que podemos construir son edificios de hasta tres pisos. También podemos estudiar eh, materiales, digamos, construidos con componentes a, a escalas nanométricas. Entonces tenemos un grandísimo espectro en donde estudiamos diferentes fenómenos y uno de esos pues, es la sísmica que resulta muy importante en un contexto eh, de un país como el nuestro, en una región como Latinoamérica, en donde creo que todos nosotros conocemos que los sismos cumplen un papel fundamental eh, para el diseño de estos edificios y, y, para poder, y para que las personas puedan acceder a edificios que están preparados eh, para poder soportar unas acciones sísmicas importantes y tener el menor riesgo posible.
0: Óigame, pero ustedes hacen ahí en ese eh, en ese espacio hacen pruebas, pues simulan el terremoto y hacen pruebas uh -huh. de si se cae, si no se cae si, y dígame cuál cómo hacen para que se mueva un espacio a esa fuerza y con uh -huh. es decir, para, para hacer una prueba de esas y que no le afecte al medio que está.
6: Fantástico. Nosotros tenemos un equipo, ¿no es cierto? Es un es un equipo que con, es la primera mesa sísmica biaxial de Latinoamérica, Bia, biaxial significa que Puede reproducir un sismo en las dos direcciones del plano, en un plano XY, ¿sí? se mueve en esas dos direcciones. El sismo no necesariamente se mueve solamente en el plano XY. Se mueve también en digamos en lo que nosotros los ingenieros llamamos como los seis grados de libertad, es decir, también tiene un componente vertical y luego tiene giros en las diferentes direcciones. Pero digamos que para nuestro interés y para lo que normalmente puede afectar de una forma importante a los edificios, la dirección XY pues, resulta fantástica para poder estudiar estos fenómenos. Entonces, lo primero es eso, tenemos un equipo, es un equipo que nos permite hacer esto. Eh, como les decía, es el primer equipo en Latinoamérica. Eh, con estas características en Centroamérica ya hay uno ya había uno antes en una universidad de Guatemala y recientemente en Chile acaban de instalar otro equipo eh, es un equipo que tiene unas características de 3 metros por 3 metros en planta. Nos permite no ensayar exactamente modelos o edificios a escala real, quizás algunos modelos a escala real, pero sí edificios a una escala reducida, pero una escala reducida importantísima, una escala reducida a 1 a 2, ¿no es cierto? Estamos dividiendo, digamos, o si, si tenemos un edificio, no sé, de 5 metros de altura, pues lo representaríamos en una, con una altura, maxi, una altura máxima perdón, de 2 metros y medio, que es una escala fantástica para poder estudiar este tipo de fenómenos. Eh, es una mesa que puede llegar a aceleraciones muy grandes incluso alejadas de las de las aplicaciones de la ingeniería sísmica y tiene una capacidad de poder modelos mover, mover modelos de hasta 10 toneladas entonces nada eso es como la, te, tenemos un equipo que representa eso si comparamos eso con otros equipos que existen en el país en el país existen varias mesas eh, uniaxiales es decir que van en una sola dirección eh, Cabe resaltar por dimensiones, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que ya lleva unos años con ese equipo, que es un, un equipo unidireccional, y, y, el, y el de la Universidad de Afit, que también es un equipo unidireccional, y luego ya, digamos que son de grandes dimensiones, y luego ya de pequeñas dimensiones, nosotros ya teníamos una de un metro y medio que era unidireccional, que la tenemos ya hace, hace no, sé, no, no menos de 10 años, y otras universidades que también tienen este tipo de, este tipo de equipos. Y todo eso va respaldado porque la magia del movimiento uno la consigue en estos equipos con aceite hidráulico, altísimas presiones. Y, con, y, y, y la presión es importante, pero lo que más importa aquí es el caudal. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto caudal es capaz de mover unas bombas que yo tengo para que esa mesa pueda responder frente a cualquier señal sísmica que nosotros podemos utilizar y nosotros tenemos una capacidad de el número exacto son 300 galones por minuto que ya muchas universidades en el mundo que se dedican a estudiar estos fenómenos desearían tener ¿sí? entonces aquí parte del mensaje es que tenemos un laboratorio destinado a la ingeniería sísmica para dar continuidad a todo el trabajo que los jesuitas han, han hecho alrededor de cien de, 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 de decenas de, de años desde hace muchos años y que nosotros pues queremos perdurar aquí en esta universidad teniendo el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, que al día de hoy es el más importante de este país y uno de los más importantes de Latinoamérica.
0: De, deme un ejemplo de un estudio que ustedes hayan hecho, como que el, sienta uno que se le acerca a lo que uno vive en su vida normal.
6: Pues María Fernanda, mira, eh, ahorita el, el, nosotros con el profesor Daniel Ruiz hemos sido los profesores que hemos liderado desde la Facultad de Ingeniería el Desarrollo de la Planta Física. Eh, junto con todos los profesores, pero digamos nosotros teníamos un papel representativo y Daniel en este momento está haciendo su tesis de doctorado y la tesis de doctorado de Daniel consiste en el, el plantear alternativas de refuerzo sísmico para edificaciones construidas con tierra, edificaciones construidas con tapia pisada ¿Sí? Eh, las mejores, el, los mejores ejemplos de tapia pisada hay uno que seguramente la, la audiencia conoce muy bien y es Barichara ¿no es cierto? la arquitectura de Barichara está toda resuelta con edificaciones que se construyen con tierra aquí en Bogotá tenemos un ejemplo muy claro y es el, el, el barrio de la Candelaria ¿no es cierto? todo construido también con este tipo de, con este tipo de material y eh, pues resulta que como se imaginarán hay gran cantidad de estas edificaciones que son patrimonio arquitectónico de nuestro país eh, esa fue la técnica de construcción que en la colonia llegó aquí a Colombia traída por los españoles, entonces tenemos una gran cantidad de iglesias, palacios, viviendas muy importantes que están resueltas con este material eh, y Daniel lleva más de... 20 años trabajando eh, conjuntamente con la Escuela Colombiana de Ingeniería, con profesores de la Universidad de los Andes y ahora está ya a punto de culminar su, su, su tesis de doctorado, estudiando alternativas para reforzar este tipo de edificaciones, ¿sí? respetando mucho la arquitectura, sí que es un tema muy importante, eh, para que en un evento sísmico, intentar que los eventos sísmicos eh, pues nos permitan... Eh, que, la, que, que esas edificaciones se mantengan en pie o que al menos si hay que hacer algún tipo de reparación pues sea una reparación relativamente leve en el caso de algún sismo entonces ese es el estudio más importante que hemos desarrollado hasta el momento en donde Daniel ya planteó una alternativa de reforzamiento sísmico con platinas metálicas muy delgadas en las dos direcciones y por, cara, y por las dos caras de estos grandes muros que se construyen en tierra y los resultados han sido fantásticos. Nosotros hablamos en ingeniería de un concepto que se llama capacidad de utilidad o capacidad de disipación de energía y... Un muro, de, un muro sin este tipo de refuerzo simplemente no tiene capacidad de disipar esa energía, que significa de coger esa energía que viene en el sismo, ¿no es cierto?, eh, ser capaz de transformarla en desplazamientos y no dañarse excesivamente. Pues los muros sin refuerzo no pueden hacerlo. Los muros sin refuerzo simplemente se caen. Sí, simplemente se caen. Pero
0: venga,
6: déjeme, no, yo le pregunto, uh -huh.
0: porque es que vengo rato, llevo rato pensando. Uh -huh. Si usted pudiera subir una de estas casas uh -huh. de... de, de hechas con tierra uh -huh. en su mesa sísmica uh -huh. eh, y le pone una fuerza x uh -huh. usted va a lograr que esa casa se caiga pero se desmorone eso no se cae eso se desmorona
6: <risa> así es así es de hecho lo que nosotros hacemos es que eh, ponemos esas, a, esas, a, esas, a esos modelos y ya lo hemos hecho o sea, hemos probado casas sin, sin refuerzo y... Una, y, una, y un, bueno, casas, unos muros sin refuerzo y unos muros con refuerzo. Y esos muros sin refuerzo con un sismo inferior al sismo de diseño que nosotros consideramos los ingenieros para diseñar aquí en Bogotá, pues simplemente... Eh, los daños son irreparables y las consecuencias que podría tener por ejemplo en las personas que ocuparían ese tipo de edificaciones serían desastrosos por lo que tú dices, simplemente porque eso se, como tú muy bien dices, se desmorona se desintegra básicamente con el refuerzo no.
0: Eh, y si le ponen unas platinas como es lo que quiere hacer uh -huh. el profesor Daniel, uh -huh. le pone las platinas para reforzarlo y vuelve y lo sube ahí, ahora se desmorona el el, en las paredes y quedan las platinas
6: No, no tanto así porque las platinas hacen un efecto de de confinar, como de abrazar, ¿no es cierto? Como de, de atrapar esa estructura dentro de esa, de, nosotros decimos como enguacalarla, como enjaularla, y le ayudan a esa tierra para que no se desmorone tanto. Sí puedes tener ¿Ya? algunos pequeños daños, pero lo más importante que nosotros perseguimos desde el punto de vista de comportamiento estructural es que los daños que pueda llegar a tener la estructura permitan que la gente pueda salir sin ningún problema, sin ninguna afectación en su salud, sin herirse.
0: Mientras está pasando el sismo, dice
6: correcto. Usted. Mientras que está ocurriendo el sismo, ese es el objetivo. Eh, no hay... si ¿Entre
0: un sismo y un terremoto?
6: No, finalmente, finalmente es, es igual, ¿no es cierto? O sea, finalmente una señal sísmica, una señal de un terremoto, digamos, no, no, no hay una no hay, no hay una diferencia importante. Normalmente suele hablarse de un sismo, ¿no es cierto? De una forma más generalizada y un terremoto quizás un evento más catastrófico, pero finalmente tú lo puedes usar de la misma forma. Uh -huh.
0: si, yo, eh, si el profesor Ruiz logra armar el, el, el ponerle las platinas, quiere decir que eh, el barrio se podría mantener ante un terremoto.
6: Sí, tal cual. Digamos que la palabra, ojo con la, la palabra mantener, ¿no? Digamos que las expectativas aquí siempre es, nosotros diseñamos para unos sismos que tienen una determinada probabilidad de que ocurran, ¿sí? Pero si nosotros siempre estuviésemos pensando en que cualquier sismo va a ser capaz de eh, mantener la integridad absoluta del sistema, de, de no. nuestra estructura, eso es imposible. Y eso prácticamente no, no va a ocurrir, entre otras cosas, porque haría todos los sistemas tremendamente costosos. Entonces, eh, nosotros lo que buscamos es lo que te decía un rato, oye, que la gente frente a eventos con alta probabilidad... Pueda salvar su vida, cuidar su integridad, poder salir y que los daños en lo posible sean, sean, sean controlados. Es, y efectivamente, si sí, eso es lo que nosotros buscamos y que esa alternativa implique, por ejemplo, que barrios como el que te estamos contando, edificaciones patrimoniales, incluso la nueva construcción que se está planteando desarrollar alrededor del mundo con tierra, porque si lo pensamos, María Fernanda, la tierra es un material tremendamente sostenible. ¿Tú coges la tierra? La demueles de un edificio y te la llevas y puedes construir otro edificio igual. No como sí. de repente otro tipo de materiales que pueden representar algún tipo de, de, de desperdicio, ¿no es cierto? Algo de material que no puedes llegar a, a reciclar. Entonces, esta alternativa alrededor del mundo se está volviendo muy sostenible. De hecho, eh, hace, hace, un, hace un par de meses tuvimos una noticia tremenda con Daniel en un proyecto en el que nos dos participamos con, en, con la Unión Europea, en donde Fíjate que por tener este tipo de equipos que nos permiten simular terremotos aquí en el país, de Europa ya nos miran para poder desarrollar proyectos con ellos aquí y nos ganamos el proyecto. Y entonces vamos a hacer un montón de ensayos de Europa, aquí en Colombia, sí, para uh -huh. estudiar eh, reforzamiento de nuevas alternativas de construcción en tierra alrededor del mundo. Entonces las capacidades que se nos abren son, son, son gigantescas, María Fernanda.
0: Esa era mi última pregunta profesor Alvarado y es eh, solamente tienen el servicio eh, es decir dan servicio o solamente trabajan en investigación parece que ya están mirando investigación con cara de servicio o al revés servicio con cara de investigación
6: Estamos nosotros una de nuestras principales banderas en todo esto es que tenemos que darle soporte a la industria la industria aquí en Colombia ya no solo en tierra sino por ejemplo a nivel de nuevas, eh, si, nuevos sistemas constructivos nuevos materiales etcétera nuestra norma exige ¿Sí? que para poder construir en las mismas condiciones que con los sistemas tradicionales tú tienes que venir a los laboratorios y poder ensayar, poder testear todas estas nuevas estructuras y efectivamente servicios nosotros prestamos a las industrias para que vengan y puedan simular sus soluciones por ejemplo de prefabricación en esta mesa y poder dar confianza a las entidades que regulan, en particular, por ejemplo, la Asociación de Ingeniería Sísmica, las entidades que regulan, poder dar confianza que esos sistemas funcionen frente a lo que nosotros consideramos las acciones sísmicas normales que pueden ocurrir aquí en, en el país. Entonces, sí, todo esto lo estamos volcando a esto, todo esto es un proceso y efectivamente, María Fernández, estamos trabajando ya con la industria en esto.
0: Oiga, me puede felicitar lo que más. Usted, si usted tuviera todo eso, usted solito se volvería súper rico, porque esto debe dar plata como, eh, como servicio, como oferta. Pero ah, independientemente eso es... de eso, me parece que es un punto importantísimo de unión de la universidad con la industria, sí, es un... de la es... investigación, es con la práctica
6: es un proceso. con la
0: realidad con lo que está viviendo la industria
6: uh -huh. es un proceso y esperamos realmente claro esto requiere inversión de las empresas estos, estas, estas inversiones que ha hecho la universidad son caras esto hay que mantenerlo ¿sí? y, eh, también obviamente la, la disposición también del gobierno para que todo este tipo de proyectos se puedan desarrollar en este momento pues estamos desarrollando lo muy grande que, que está marcado en la tesis de, de Daniel y que tiene financiación de, de MinCiencias y fíjate recursos europeos entonces lo bonito aquí es que ya uno empieza a sentir que tiene proyectos en cola, ¿sí? Y eso es fantástico, ¿no? eso, eso es muy bueno.
0: Muchas, muchas gracias, profesor Alvarado, y estamos pendientes de todos sus éxitos desde aquí desde Bitácora.
1: Muchas gracias. gracias.
6: por la invitación.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el espacio La Navidad se vive con arte a la calle una oportunidad para visibilizar la labor de los artistas del espacio público. Son alrededor de 50 artistas, con diversas propuestas entre las que se destacan espectáculos de teatro y circo. Recuerde, desde las 11 de la mañana en el Parque Nacional. Y por otro lado, los invitamos a la clausura de la edición número 20 del Festival Bogotá Short Film, una plataforma que busca potenciar el desarrollo de nuevos talentos audiovisuales para expandir y fortalecer la producción-consumo, y fortalecimiento de los formatos cortos en todas sus vertientes desde las 5 y 30 de la tarde en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente, sobre las 8 de la noche, se realizará un taller de entrenamientos con técnicas de danza contemporánea, un espacio que estará dirigido por la Cámara de Danza Comunidad, un colectivo que surge de la necesidad investigativa que aborda lo físico, espiritual y energético del danzante. Recuerde, a las 8 de la noche, en la Casona de la Danza. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los Invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, ya está listo, Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.